0: Oiê, bem-vindo, bem-vinda ao Toque Digital Amplifica. E aqui é papo reto de professor para professor sobre o mundo digital
1: e questões relacionadas ao letramento digital. Vamos trazer um conteúdo de qualidade para você, professor, e para você, professora. Para ter acesso a esse conteúdo, inscreva-se nas nossas redes sociais e também aqui no nosso canal. E hoje
0: o papo é reto mesmo, porque talvez seja o ponto que todo mundo quer saber questão de um milhão de dólares. Como que a gente engaja
1: o aluno então, no ensino remoto? Então, a gente já pode dizer que é uma websérie aqui hoje, um episódio muito mão na massa, Carla. Porque, afinal de contas, a gente utiliza algumas aqui no Amplifique a gente quer compartilhar com você que está assistindo a gente aqui agora ou ouvindo aí, enquanto você faz sua atividade física, tá no carro <risos> ou até lava louça. Eu tô ouvindo muito podcast lavando louça agora. Carla, é o seguinte, primeira coisa, por quê? O que que significa dizer, né? Nem por quê. O que que significa dizer que o aluno tá engajado? Gente, eu acho que essa é uma
0: pergunta aluno boa. engajado é uma pergunta boa e eu acho que a gente tem que pensar em diferentes métricas, né, Samara? Eu acho que a gente tem que pensar se ele tá respondendo ao que a gente, não respondendo literalmente, tá. mas respondendo às atividades que a gente está propondo, uhum. se ele tem é, sido participativo. Então, essa questão do engajamento, a gente tem que pensar em vários aspectos. O que, que é um aluno engajado? Porque, por exemplo, muitas vezes o professor acha que o aluno engajado é aquele que está falando. Mas pode ser, e eu tenho certeza que você tem essa experiência, de que o aluno que está falando, ele pode estar tá falando de forma, talvez, muito superficial. Já o aluno que é introvertido ele não vai se manifestar e ele pode estar tá super engajado com aquele tema. Então, é, como é que a gente percebe, e essa é a, a grande pergunta, como que a gente sente o quanto que o aluno está engajado? Eu acho que, primeiro, isso é uma questão muito pessoal, mas a gente tem formas, é, talvez, de não de medir, mas de avaliar esse engajamento por meios de atividades que tornem o aprendizado visível, né? Então, aí eu tô falando de rotinas de pensamento, que a gente vai ter aí um toque digital só sobre rotinas de pensamento e tudo mais. Então, é, o aluno engajado, ele te dá sinais, dá né? Joia. E a gente tem que perceber esses
1: sinais. Olha, Carla, fácil medir, não é mesmo? E aí eu sempre fico me perguntando, assim, enquanto educadora, qual é a minha responsabilidade nesse engajamento? Porque a gente sabe que tem o engajamento intrínseco, que é Estrínseco. pessoal, e o extrínseco, que é aquele que depende também da minha relação. E eu também não posso ir lá dentro do coração né, de cada um. Mas eu acho o seguinte, para mim, assim, se eu sendo bem direta, aluno engajado é o aluno que está aprendendo. Esse aluno, ele certamente está engajado de alguma forma, porque a gente não aprende se a gente estiver desengajado. Em geral, os alunos é, desengajados são aqueles que vão ter aí alguma dificuldade de aprendizado em algum momento. Então, assim, eu uso como métrica hoje realmente a aprendizagem. E aí essa aprendizagem pode ser do jeito que a Carla falou. Ela pode ser por meio de uma dinâmica, e, e, e um protocolo de aprendizagem visível, ou seja, o aluno vai ali me mostrar alguma coisa que ele criou, que ele construiu durante uma dinâmica que eu criei, ou ela pode ser sim por meio de um teste. O que eu acho que a gente faz hoje é que a gente só avalia por meio de testes, por meio de provas, por meio de atividades é, muito pontuais ali na resolução de um exercício ou na resposta de uma pergunta. E o interessante seria se a gente é, pudesse tornar isso mais visível para a gente que é professor. E eu acho... Mas engajamento é uma coisa bem profunda da psicologia, é, né? É, e eu acho,
0: Samara, que a questão do engajamento, que aí também tem a questão da motivação que vem junto e tudo mais... É, a gente realmente não tem como medir num teste, mas se a gente começa a utilizar é, mais avaliações formativas, tá. a gente consegue é, puxar algumas questões, porque, ó, engraçado, você fez a conexão de, de engajamento com aprendizado e eu nem sempre faço essa conexão, eu vou, vou fazer o contraponto, porque, por exemplo, o meu filho, o Caio, o Caio, ele era desengajado. Desengajado, verdade. Desengajado, mas ele aprendia. Verdade. Entende? Uhum. Então, tem uma coisa aí que é relacionada à motivação também do aluno, né? E, é. e aí tem uma intrínseca, o fator intrínseco é. e extrínseco. Então, realmente, é um assunto complexo. Agora, por ser um assunto complexo, a gente, como educador, não tem como se eximir do nosso papel... De, tentar, é, de é. tentar fazer com que o aluno esteja... É sempre assim, como que a gente faz que o aluno esteja presente, né? Que é, aquele senti... é aquilo que a gente fala de mindfulness e tal, mas é essa questão de presença, Sim. né? Então, assim, não é que o aluno vai estar tá engajado sempre, vai estar tá lá, mas como que a gente faz com que mais alunos estejam por mais tempos, mais tempo presente Presentes com a gente ali, realmente,
1: sabe? Bom, se fosse fácil, a gente não estaria aqui falando com vocês, né? Com você que está aí assistindo a gente sobre isso. Então, Carla, vamos assim para uma parte mais prática, uhum. tá? É, a gente já sabe que tem diferença de engajamento é, pra, de pessoa para pessoa, de estratégia para estratégia, uhum. tá? Tá? Para engajar mais, você usaria uma técnica de aula tradicional ou uma estratégia inovadora ou uma metodologia As duas ativa? juntas. As Como duas é que juntas. Você tem feito?
0: As duas juntas. Você tem usado as duas juntas. Na verdade, Samara, qual que é o grande fator de presença, engajamento e tudo mais? É multimodalidade. Ah, então, na verdade, o que, que você tem que fazer no seu planejamento? Primeiro, ele não ser um planejamento padrão que seja da mesma forma toda vez. Então, vou dar exemplos muito claros aqui. Você é um professor que começa a aula sempre de uma maneira X. Hoje nós vamos aprender X. Bom, tá. você já deu spoiler, né? Mas tudo bem. Vamos dizer que você sempre faça isso. Então, de que forma você poderia mudar o seu início de aula para tentar trazer mais engajamento. Então, a pergo... então, assim, o que eu sugiro que você faça é fazer a pergunta como? Como eu posso engajar o meu aluno por meio de um início inusitado? Se você fizer essa pergunta, você vai ter várias ideias, anota as ideias. E aí, a cada aula, você vai variando a forma que você inicia. O fato de você ter variância... Significa que você vai ter mais variância, variabilidade de engajamento também. Por quê? Porque talvez uma atividade não engaje o seu aluno aqui,
1: mas a outra tá. engajou o outro aluno que estava desengajado. Como as pessoas são diferentes, eu tenho que ter variância para cada hora atingir. Exatamente. Uma. Você deu aula recentemente, Carla. Hum. É, foram quatro encontros. Qual? Do... O, no ano passado você deu um curso, o um MBA, Dei, né? Dei, uh -huh. quatro encontros? Cinco? quatro encontros. Você não começou do mesmo jeito todos os encontros? Todos os encontros. E aí, é então, exatamente... Conta pra gente como é que você fez. A não, gente
0: então, saber. é exatamente isso. A cada... que? que... Você quer saber na prática. Quer saber
1: na prática. Tá, tipo assim, ideias eu práticas. Eu tá, como é que como, a gente né? implementa, Então, como.
0: essa era a pergunta que eu fazia. Como é que eu vou começar a minha aula de uma forma tá. a engajar os meus alunos e considerando nesse caso específico que eles eram trabalhadores adultos, e tal, adultos, isso. então eu considerava que eles iam atrasar alguns minutos, mas que eu ia começar pontualmente e eu já ia começar com uma atividade, mas mesmo se eles se atrasassem, eles não iam ficar de tá, fora. Ele daria conta de acompanhar. então, por exemplo, é, numa das a ah, na primeira aula, por exemplo, Samara, o que que eu coloquei para tipo já criar uma conexão inicial com eles, assim conexão imediata porque eu não conhecia eles eu coloquei uma caixa de presente. Olha lá. Eu em cima disse... da sua mesa? Ou não, não, um desenho, um, 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 slide. Desenho, um, desenho, tá. um slide. Um desenho, um slide com uma caixa de uma presente. Uma imagem linda de uma tá. caixa de presente. E aí eu comecei já falando... Eu não comecei trazendo mente de curso, falando do que, que a gente aprender, nada daquilo. Eu comecei falando que o maior presente que eu tinha tido é ter a oportunidade de dar aula para eles. Oh. Então, a partir do momento que eu Inicio com essa conexão emocional, eles vão estar mais abertos. Tá, entende? Você joia. cria hum. um vínculo na hora. Isso Mas... foi a primeira aula. Então, aí a primeira depois... aula, você
1: ao invés de falar de ementa, de curso, você começou com essa técnica do presente já é, agradecendo Comecei a técnica o tempo do presente e tal. Legal. E aí eu já puxei uma
0: atividade que é o um mapa de influência. A gente fez tá. um mapa de influência diferente e tal. Se você quiser saber mais sobre o A1. mapa. É, já entendi, um. já Entendeu? entendi. Eu vou atrás da internet do que é mapa de influência. Isso, você tá lá, não amplifica. Aula 2. Aula 2, eu comecei com vários. É, vários. Como é que é? Coaches, várias frases. Frases de impacto, assim. De, é, como é que de... chama isso em português? É, coaches, é, mesmo, vários, é. vários coaches de gente famosa. Ah. Porque a gente estava falando de mudança, tá. né? Então eu trouxe perspectivas, frases de impacto. Frases de impacto Beleza. de diferentes perspectivas e eles tinham que concordar ou discordar e como é que ele, como é que seria a frase dele. Tá, então você não começou a <risos> aula revisando a aula
1: passada? Não, você não, começou... eu comecei assim, depois eu puxo. Tá. Eu sempre puxo, então, eu sempre ó, faço. Presente, mapa de influência, é... Frases de impacto para gerar uma discussão e depois puxar a terceira aula. O que, que terceira você Terceira aula,
0: imagem. engajar. Imagem. Imagem, eu ia falar de pessoas. Então, é... Porque a gente estava tá falando do mundo digital. Tá. Então, uma aula era pessoas no mundo digital, outra mudança e tal. Numa aula, nessa de pessoas, eu trouxe imagem de pessoas diferentes e a gente falou sobre identidade, como eles... Então, eu abri a discussão. Tá. Baseada em umas imagens. E a última aula? A última aula... A, a última aula foi especial porque eles estavam fazendo um tal do Sprint. Uma coisa maluca lá. Que é difícil fazer o Sprint online, mas uhum. eles fizeram, né? Essa aula eu comecei puxando... É, um, com, comecei com uma frase Mas não para eles discutirem ou, ou não Trouxe uma, uma, uma frase de impacto uhum. E aí trouxe O que a gente ia fazer naquele dia Porque tinha que ser o encerramento
1: Tipo a emenda, que... a estrutura é, do é, dia não, Eles tinham que, que
0: trazer Porque eles, eles iam, iam apresentar, apresentar Entendeu? Então eu trouxe uma coisa e tal E aí depois, claro, acabei de forma Diferente e tudo mais Então é, na estrutura da aula, você sempre tem que pensar nos três grandes momentos, que é início, meio, que é o, o core ali, né? o conteúdo. grande e o final, e tentar ir variando, entendeu, Samara? Então, quando eu estou planejando qualquer aula, seja formação de professor, seja aula de inglês e tal... Eu penso que eu nunca vou começar e nunca vou acabar
1: da mesma forma. Olha só, por que que eu puxei a Carla? Vou dizer para você que tá assistindo a gente aí. <risos> por, que que, por que que eu gosto disso? Que é muito mais do que falar que é importante engajar o aluno. Eu peguei uma situação... Eu não estava, eu não fiz esse curso com a Carla, porque era muito fácil eu falar quando eu tô junto com ela, porque eu sei como é que ela planeja. Mas toda a aula que a Carla planejou quando ela foi dar né, esse curso ela tinha uma atividade de conexão e engajamento antes de entrar no conteúdo. Total. Sempre. 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 E isso é uma característica que ela tem desde que ela era professora do ah. presencial, porque eu fui aluna dela no presencial. Então, e, e eu sei que o nosso repertório nem sempre é tão grande assim. A Carla, ela é uma fonte de ideias, <risos> né? Então, mas é importante... só oh, mas não, minha, não são minhas, não. Eu vou puxando, puxando também, Puxando de outras né? pessoas. Isso. Então, é por isso que a gente fala muito aqui no Amplifica em comunidade de aprendizagem. Porque eu preciso variar as estratégias, e para isso eu tenho que ter um repertório vasto e na nossa comunidade, né, na comunidade, a gente inclusive tem um canal no Telegram, que eu é o amplifica.me barra te, é, ampligran, ampligran amplifica.me barra ampligran onde a gente compartilha dicas, estratégias, onde é que a gente se inspira, por isso porque você tem que aumentar muito o seu repertório porque você não vai dar só quatro aulas né, Carla, eu dava sei lá, 200 aulas um no Samara. ano. Então você precisa de um repertório bem vasto e também tem outra coisa. Você não precisa fazer em toda a aula, tá? Você pode fazer numa aula, na outra faz o gancho. Então, no bloco de uma semana, você dá ali três aulas por semana para aquela turma, você não precisa usar estratégia de engajamento em toda a aula, porque você pode fazer um gancho de uma para outra. Mas tem gente que dá uma aula por semana só, uhum. tem gente que dá cinco aulas por semana. Eu poderia citar aqui N exemplos de educadores que fazem isso, inclusive fora da aula, né? Uhum. Mas eu achei interessante te puxar aí para trazer não, essas e, estratégias. Não, e só
0: para finalizar essa ideia, é, foi, a, o meu maior pensamento em relação a, a. O meu maior desafio em relação a essa turma era realmente a questão do engajamento, uhum. porque o que que acontece? Eles são pessoas que trabalham o dia inteiro, têm uma carga enorme. E tem mais, né, Samara? As minhas aulas eram ou na sexta-feira. À noite. De 6h45 às 10h45 da noite. Bom horário. Ou. No sábado de oito e meia, meio-dia e meio Só horário Só. top. <risos> Só. Então, assim, o, o, o ponto principal ali realmente era, em primeiro lugar, o engajamento. E depois fazer com que ele se interessasse, porque a gente está falando aqui do engajamento, é, de uma conexão emocional, de um engajamento hum, entre pessoas, pessoas. certo? Mas tem um outro tipo de engajamento que não vai ser aqui, vai ser no outro toque digital, que é o engajamento com o conteúdo em si. Então, o meu desafio era não só é, ter uma conexão com esses alunos que eu nunca encontrei presencialmente, eu nunca conheci eles presencialmente, tá. e... De fazer com que eles se engajassem com o conteúdo que eu tava trazendo.
1: Não, e entregar o projeto, porque você viu que ah, com a Carla cara. não tem
0: isso não, né? A última cara, e aula, eles entregaram um mega projeto. Eles tinham em Quatro que...
1: aulas, viu? É, quatro aulas, né? E, e a quinta era a entrega? É. Então, quatro aulas a quinta entrega Então, imagina aí que também não foi fácil para a galera. Carlota, poderia ficar aqui dias, oh, horas, eu pedindo também. dicas suas de engajamento, mas a gente queria trazer aqui mesmo mais mão na massa, como é que a gente tem usado o que a gente chama de metodologias ativas, mas, na realidade, elas são estratégias de conexão e de engajamento da comunidade. E aí, é claro que aqui no Toque Digital tem sempre uma dica, né, Carla, de aplicação ali para você. Então, se você é líder educacional, compartilhe né, esse episódio com seus professores. Se você é professor ou professora, também compartilhe com seus colegas, porque a gente vai ter mais coisa para falar Ai, depois, muito né? Muito
0: mais, muito mais. <risos> Até a Até próxima. A próxima.